0: Em nota enviada na última segunda-feira aos senadores, a Fiocruz chamou a atenção para os, da... para os danos a serem causados pelo chamado PL do Veneno, em caso de aprovação do texto pelo Senado. A medida foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana e segue agora para apreciação do Senado. Para falar sobre as principais mudanças trazidas pela proposta e os pontos tidos como... Problemáticos por entidades ambientais e de saúde Eu converso agora com a porta-voz Agricultura e alimentação do Greenpeace Brasil Marina Lacorte Bom dia, Olá. Marina Tudo bem? Obrigado por nos atender
1: Tudo jóia, obrigada pelo convite
0: Marina, dos produtos que estão na nossa mesa Segundo a, a, o meu dado aqui Quase um quarto tem agrotóxico proibido Ou acima do permitido Apesar dos níveis altos, a Anvisa diz que os alimentos estão seguros. É, é real esse dado e você poderia explicar como é que é esse cenário atualmente?
1: É infelizmente na última na última publicação desses dados da Anvisa a metodologia ela mudou assim de água para vinho, né? Então é, antes eles costumavam a publicar esses dados é, mais brutos, digamos assim. Então, eles colocavam exatamente, por exemplo, é, X% de alimentos foram encontrados resíduos, X% de alimentos foram encontrados resíduos acima do limite. Então, eles faziam muito essa diferenciação entre aquilo que tinha é, resíduo mesmo que seja permitido e aquilo que, que estivesse com alguma irregularidade. Quando nós do Greenpeace, inclusive, fizemos teste, a gente fez, usou essa mesma metodologia porém, na última vez que ela publicou esses dados, ela só considerou aquilo que o nível estivesse, estava tão elevado, né, quando ela fala que 99% dos alimentos estão seguros, que foi esse o último dado que ela publicou, é, ela só considera o risco agudo e assim, agudíssimo, digamos assim, né? então a pessoa comeu aquele alimento e passou mal ali na hora, então é um, é uma coisa que não deveria nem estar, é, 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 não, não poderia ter ido para o prato de ninguém, né? porque já causa ali um efeito agudo na hora. Então, é isso que ela quer dizer quando ela diz que 99% dos alimentos estão seguros. Significa que 99% desses alimentos não têm resíduos de agrotóxicos? Não, né? não significa isso. Nesses 99%, quase metade tinham é, mais da metade tinham resíduos de agrotóxicos entre dentro e fora dos limites permitidos e, como você falou, quase metade aí é, é, tinham alguma irregularidade. Então, agrotóxicos que não eram permitidos para aquela cultura ou agrotóxicos acima do limite permitido para aquela, aquela substância, né? Então, esse é o cenário que a gente tem, não é esse cenário é, bonito aí que a Anvisa está pintando. Não, quase metade então... dos nossos alimentos, eles têm esses resíduos.
0: Bom, então, Marina, mudou da água para o vinho estragado, porque tem alguma coisa errada. Se 99% para a Anvisa está tudo bem e o dado que eu tenho aqui de um quarto, de 99% hum. para um quarto ou metade, como você falou, é uma diferença muito abissal, né?
1: É muito abissal, é uma, é uma perversidade você tentar mascarar uma informação assim para a sociedade apresentando os dados de tal maneira. Eu lembro que, na época, muitas organizações saíram é, em defesa da sociedade dizendo, né, para a Anvisa, não, não se pode dizer isso, né? Porque é isso, 1% desses alimentos poderiam matar, né? Então, não significa que, que é, é, 99% está tá, tá seguro e livre de agrotóxicos de forma alguma.
0: Aqueles produtos que vêm, eu não sei, a gente pode falar sobre isso também um pouco, aqueles produtos que falam livre de agrotóxicos, livre de, toxi, de qualquer tipo de processo de tóxico, isso, isso tem controle sobre isso?
1: Quando é orgânico, normalmente tem, porque você tem certificações e auditorias, né? são certificações não sempre, mas as certificações, na maior parte das vezes, elas são certificações de mercado, então elas são privadas, digamos assim, você paga por aquela certificação e você tem uma auditoria, mas tem também as certificações participativas, que são bem bacanas, porque um produtor é, 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 audita o outro, assim, no sentido de, se aquele estiver usando alguma coisa que ele não poderia utilizar, todos serão penalizados daquela comunidade, né? Então, isso é, também é uma forma de certificação, é a certificação participativa, se não me engano. E tem a agroecologia, que às vezes usa de certificado e às vezes não, né? Mas, de modo geral, sim, a gente pode confiar, né? Mesmo naquilo que não tem certificado, uma coisa que resolve bastante esse, esse problema é o contato mais direto com o produtor, né? Então, você conseguir, é, 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 ao invés de ter vários intermediários no meio, ou ir até o supermercado, né, porque lá você simplesmente chega numa prateleira, pega o produto, você não sabe quem vendeu, você não conhece a cara daquele produtor, enfim. É, em vez de, de, de fazer isso, a gente tentar... A gente, a gente sabe que é difícil, né? Claro, todo mundo... Uma vida muito corrida, principalmente nos centros urbanos, mas é, cada vez mais a gente tem mais feiras na cidade, a gente tem mais... É, de, com a pandemia, né, o próprio Greenpeace, ele fez uma relação dos produtores agroecológicos que estão ali na região, que estão perto, é, tem muitos, né, em, todas, em várias das cidades, em todas as regiões do Brasil, então você se aproximar do produtor nesse sentido diminui muito esse risco, né, porque você está ali em contato direto, você sabe como ele produz, é, é, você tem mais confiança, você não tem um, um caminho intermediário onde outras coisas possam ter acontecido e ter sido adicionadas para aquele produto durar mais. Então, isso resolve bastante, mas de forma geral, a gente, claro, pode confiar na, na certificação e não só na certificação é, formal, né? Nesses produtos que não tem. Existem alguns produtos químicos que são permitidos nesse tipo de, de produção. Né? Entendi. Então, aí.
0: Agora. É... De modo geral, a, a escala de agricultura cresceu muito no mundo. E lá atrás, quando inventaram o agrotóxico, todo mundo comemorou, porque permitia uma, uma escala maior na, nas lavouras, na agricultura, dimensão até industrial, porque mata os bichos e tem mais produção. De, de, de muito pouco tempo para cá que eu acho que o questionamento foi mais forte as pessoas começaram a ver que tem exageros como você mencionou, tem coisa até que mata a gente consegue o Greenpeace, você tem uma ideia da gente conseguir 100% de uma estrutura de agricultura que não tem agrotóxico tem como, tem como ser implementado isso?
1: É, assim, tecnicamente é super possível, mas você precisa de uma reestruturação enorme, né? A gente já tem muitas iniciativas agroecológicas, orgânicas funcionando. O que, que acontece? Você tem que mexer em várias peças desse dominó, inclusive no consumo, né? Então, é, eu vou voltar um pouco para o que você falou. Realmente, todo mundo comemorou. Por quê? Porque o agrotóxico, ele permitia também, é, não só o agrotóxico, mas os produtos químicos que a gente armazenasse, né, os industrializados, né, por exemplo, que é que hoje é, é, é maior parte da nossa produção em grande escala, soja, milho, industrializados, eles tiveram um papel muito importante nas guerras, né, enfim, para poder abastecer as populações, para poder viajar a longas distâncias sem estragar, é... então o que acontece é que a, a indústria, né simplesmente perdeu a mão. Ela teve um papel naquela época de suprimento, né, por conta de fomes, de, de pragas que assolaram e, enfim, a agricultura estava num numa outra fase, num outro processo, mas aí a questão, infelizmente, a questão do lucro, ela, ela fica muito elevada, assim, ela vai acima de tudo, inclusive da vida das pessoas. Então, é isso que a gente vê hoje na indústria dos industrializados. Perdeu-se a, perdeu a mão e tudo a gente tem que desembalar, desembalar, desembalar para consumir, tem um monte de aditivos, enfim. As culturas que a gente tem hoje, elas são boa parte para isso, né? Soja, por exemplo, para o óleo que vai nesses produtos, o milho também é muito base, ou para a produção de proteína animal, carne. Que no Brasil nem é todo mundo que acessa. A gente vê aí que quem passa fome não está acessando esse tipo de proteína, né? Uma proteína que a gente exporta muito. Então, a gente, o que. O, a, na visão do Greenpeace, o que, que a gente coloca? A gente precisa urgente de uma transição agroecológica assim. O que significa isso? Isso significa a monocultura, a cultura de as, as, as áreas de commodities que a gente tem e que hoje dominam a nossa paisagem e que são que a gente é, fala dependente química, né? entre aspas, elas são altamente dependentes dos agrotóxicos justamente por isso, por ser tão grande, por não ter nenhuma diversidade, não ter nenhum inimigo natural ali, porque é, é, tira-se todo o equilíbrio daquela área. Esse tipo de área não é sustentável. Então, a gente teria que ter mais espaço para a produção de alimentos em diversidade é, de, alimentos de verdade E que tenham um consumo mais direto Digamos assim, uma produção mais eficiente Que não precise de tantos caminhos E de tantos, tantas etapas E tantos processamentos para virar uma proteína Lá na frente né? Então precisa-se abrir espaço isso, disso, para isso é, Para é, culturas alimentícias E diversas né? E como que a gente faz isso? Com política pública então, assim, primeiro, essa concentração de terras que o Brasil permite desde lá, né, capitanias hereditárias, enfim, se a gente quiser falar, é, não é uma coisa sustentável também, né? A gente vê que a agricultura familiar, as pequenas propriedades, elas já fazem muito sem agrotóxico. Muitas delas, não todas, claro, mas muitas delas já produzem sem agrotóxicos ou com pouco agrotóxico. E muitas delas produzem com agrotóxico porque não vem outra saída, porque você não tem os mesmos estímulos que hoje você tem para o setor grande, né, para o setor do agronegócio, agronegócio esse das das commodities. Tem muita isenção de imposto, tem bastante crédito disponível a um juros razoável. É, você tem é, 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 ou, outros tipos de estímulo, não só isenção de, de impostos de vários é, de vários tipos. Você tem facilidades é, 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 na questão da terra, né, de impostos sobre a terra. Enfim você tem uma série de estímulos que são voltados para o agronegócio e que deveriam já estar sendo voltados para essa outra agricultura. né? Então, e isso por uma questão, inclusive, de segurança alimentar. Porque essa agricultura que está aí, ela tem esgotado recursos, ela tem ainda, sim, desmatado muito, ela tem causado doenças por conta do uso de agrotóxicos, por conta de, é, de destruição e relações... De proliferação de algumas espécies, a pandemia está muito relacionada, né? Pandemias, não a pandemia, mas pandemias, saíram diversos estudos agora, estão muito relacionados a essa questão do desmatamento, da falta de equilíbrio, né? De um organismo se desenvolver mais do que outro, exacerbadamente. Então, assim, tudo isso precisa ser mudado para a gente ter segurança alimentar, climática, né? Claro, climática, ambiental, mas também segurança alimentar lá na frente. Né, para que a gente possa continuar tendo esses recursos que são tão necessários para produzir. Água, solo, é, polinizadores, enfim.
0: Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Oito em Ponto conversando com a Marina Lacorte, porta-voz Agricultura e Alimentação do Greenpeace Brasil. Agora, indo aqui para o projeto, Marina, porque tem esse projeto aqui, é, que é denominado ou chamado PL do Veneno, que foi aprovado pela Câmara, agora vai passar pelo Senado. Esse projeto, o que, que ele muda nessa história toda? Ele, é, ele tem alguma coisa boa ou ele piora a situação?
1: Não, infelizmente, esse projeto ele é mente a lei atual que nós temos hoje, que regula a aprovação e o uso de agrotóxicos. Então, essa lei de 299, de 2002, vai passar a ser a lei que regulamenta, enfim, todas as questões relacionadas a agrotóxicos. Esse projeto que a gente tem chamado, apelidado carinhosamente, de pacote do veneno, ele exclui pontos extremamente importantes para a proteção da sociedade. Né? Ou seja, ele, 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 a lei que nós temos hoje ela é bastante, ela tem alguns dispositivos muito importantes, então ela é bem razoável. Ela tem alguns problemas, ela tem algumas lacunas. Por exemplo, ela não prevê a reavaliação periódica de um agrotóxico. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de tirar um agrotóxico do mercado, mesmo que a gente tenha comprovações mil que ele causa algum efeito muito grave na saúde, etc. E tal. Nós não temos isso. A partir do momento que o agrotóxico, que um agrotóxico é aprovado, ele tem uma validade infinita até que alguém vá lá e questione na Anvisa. Então, esse ponto nós não temos na lei atual e também não está nesse pacote do veneno, né? E o pacote do veneno joga no lixo o um pouco de proteção que a gente tem. Então, ele é extremamente problemático, né? Ele tem alguns pontos críticos que eu posso citar aqui, que são os principais dele, mas ele tem muito mais, né? É, é, um deles é a mudança do nome, mesmo, né, então quer se mudar de agrotóxico para pesticidas, antes era defensivos sanitários e agora é, teve um recuo, né, no último texto do Luiz Nishimori, então, pesticidas, que de qualquer forma, defensivo, pesticida, eles não trazem essa, essa, essa característica que é inerente dessas substâncias, né, que é a toxicidade. Então, é muito importante que o termo tóxico esteja, esteja nesse termo. E não foi à toa que ele está lá desde de 89 e que ele está também na Constituição de 88. Né? Isso foi uma luta e uma construção da sociedade para proteger, principalmente, quem trabalha com isso. A gente sabe que a gente tem é, problemas de escolaridade, Brasil afora, né? Brasil adentro, na verdade. Então, assim... É, é, é... Querer retirar, por exemplo, teve uma norma da Alvisa que, que, que re, vai retirar a caveirinha do, do rótulo, né? Então, essas tentativas, querer retirar o tóxico da palavra, elas mascaram a nocividade dessa substância, né? O risco que você tem a usar essa substância, ele pode variar um pouco, mas o perigo, ele existe, ele está presente nessa substância independente da situação. Então, é muito importante que o tóxico esteja na palavra, principalmente pelos trabalhadores rurais, trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão expostos a isso diariamente, né? Muitos deles nem usam a, a proteção que deveriam usar para aplicar. Então, é muito importante que o nome permaneça agrotóxico. É, uma outra coisa é a questão da substância sancerígena. Você me permite Desculpa,
0: só uma parte, por favor? Claro, claro. Nesse passo, por que, que as pessoas estão achando que trocar para pesticida é melhor? Os deputados, os ilustres, eles acham que pesticida é uma palavra melhor? Para mim, não parece ser melhor em termos semânticos. Assim.
1: Eles costumam dizer que assusta menos. Eles, tanto pra... o defensivo quanto o pesticida. Pesticida eles agora, lembra pesticida Oi, desculpa, pode falar.
0: Pesticida perdão. lembra peste, Marina.
1: É, exatamente, é, é, mas ele não, mas, por exemplo, ele não aborda todo o resto, entendeu? O pesticida justamente ele aborda essa coisa de, de matar a, os insetos, por exemplo, né? as pestes e tal, mas tem os agrotóxicos eles vão além é, é, disso, né? É, e realmente você tem assim, claro que na palavra pesticida o sida é morte, né? Mas a gente as pessoas não sabem disso. Né? a maior Entendi. parte das pessoas elas não têm esse esclarecimento e, e o termo agrotóxico ele é muito estratégico nesse sentido para ninguém começar a achar que essas substâncias são inofensivas ou que se usá-las com cuidado está tudo bem porque mesmo usando-as com cuidado não está tudo bem tem uma série de outras consequências
0: você né? falou então... que tem essa essa denominação e aí é no aspecto político a ministra Tereza Cristina foi chamada de musa do veneno. Ela é a favor dessa mudança?
1: Sim, a, deputada, a então deputada Tereza Cristina foi quem defendeu assim, ferrenhamente esse projeto. Ela que conseguiu aprovar ele na comissão especial da Câmara, que é quando fica pronto para ir para o plenário, né? que a gente viu agora votar no plenário da Câmara. Mas foi ela, junto com o relator, né? o deputado Luiz de e quem carregou, esse projeto nas costas, então, e assim, desde que ela entrou no, no Ministério, a gente já tem visto as mudanças, né, mudanças acontecendo é, sem, sem ter que ter uma lei para isso, né, então a gente já viu prioridades, é, são decisões políticas mesmo, né, então prioridades na Anvisa para se aprovar é, em ritmo aceleradíssimo, em quantidades absurdas, mais produtos de agrotóxicos, né? Então, desde 2019, a gente tem visto recorde atrás de recorde da aprovação dessas substâncias. E como é que é... a gente faz
0: para nos mobilizarmos enquanto sociedade civil, uma vez que, na sua avaliação, isso aí é muito danoso para a nossa saúde. Como é que a gente faz além de é, cobrar dos senadores a não aprovação? É, e... Quais são as formas da gente, no produto, avaliar se esse produto tem ou não tem agrotóxico? De que forma que a gente se comporta como consumidor e como cidadão, ô Mariana?
1: Tá. Olha, na, na, na via do consumo, a via do consumo, a gente costuma dizer que ela é muito importante também, porque ela também passa esse recado, né? ela passa o recado do que a gente quer consumir mais e o que deve ser mais ofertado para nós. Então, é, a gente tem dito que sim, se você tem escolha, né? infelizmente o Brasil voltou para o mapa da fome, não é todo mundo que, que tem essa escolha, mas se você tem escolha, procure produtores próximos de você, procure esses produtos agroecológicos, mesmo que eles não tenham a certificação que o supermercado tem, saia um pouco mais do supermercado e vá mais às feiras para você ter acesso a esses produtos, porque infelizmente quando o produto é convencional, a gente não tem o que fazer a não ser que a gente leve lá no, no, no laboratório, teste, enfim, a gente, não, a gente fica um pouco refém e a mercê disso e os agrotóxicos estão presentes ali. Então, é consumir mais produto agroecológico e produto orgânico. A melhor forma de fazer isso não é exatamente no supermercado, porque no supermercado eles costumam ter um preço mais elevado. Então, ir para as feiras, as feiras sempre tem uma banquinha ou outra que é agroecológica. Mesmo que não seja agroecológica, você está mais em contato com um produtor que pode ser um produtor familiar, e que pode estar utilizando menos, e que pode estar disposto a fazer essa transição. Né? Só de se alimentar saudável e consumir menos é, industrializados, mais comida de verdade, isso também passa um recado, né? que a gente não quer área de soja e de milho para produzir isso aqui que estão ofertando para a gente. A gente quer área de, de legumes, de, de, mais, de, de mais legumes diversos, de, de hortaliças, de legumes que sejam... Da nossa região, da nossa né, que tenha uma sazona, que a gente possa comprar um no verão um diferente no inverno, enfim. É, então, nessa via do consumo é super importante e é um papel nosso também, como cidadão, atuar nessa questão do consumo quando a gente tem escolha, né? É, agora. A via mais importante de mobilização e manifestação, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente tem se visto mais de mãos atadas ultimamente, é a via política. Então, a gente viu aí 301 deputados aprovarem esse projeto que é tão nocivo para a sociedade, que ela tem se manifestado constantemente contra, e que fica claro que esses deputados não governam para a sociedade. Né, eles governam para pequenos grupos que têm influência sobre eles, sobre essas decisões deles, e não para a sociedade. Então, assim, esse ano é um ano muito importante. É um ano de eleições. A gente tem que realmente é, não ter memória curta e votar direito, colocar lá dentro quem vai defender as nossas pautas, as pautas que a gente acredita e defende que não vai colocar as gerações futuras em apuros. Então, esse ponto é muito importante. Se mobilizar nas redes, compartilhar assinar a petição que existe uma petição que quase 2 milhões de pessoas já assinaram é, é, para reduzir os agrotóxicos então a petição, onde que está
0: essa petição?
1: Ela está num site, né, num link que é o www. de agrotóxicos.org.br e ali explica tudo é o que, o que o Brasil precisa, qual é o caminho que o Brasil precisa seguir, né? Já tem no Congresso também só colocar isso que é bem importante Além do pacote do veneno, existe um projeto que é totalmente antagônico a esse, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é claro que não vai prever a redução, a extinção dos agrotóxicos da noite para o dia, de forma alguma, né? isso seria uma irresponsabilidade, mas ela prevê a redução gradual e progressiva, então, proibindo, começando por proibir alguns produtos, começando por dar estímulos para, para a agricultura familiar e agroecologia, né? então, isso é muito importante. Nesse site está lá tudo sobre a política, tudo sobre o pacote do veneno. Então se mobilizar tanto nas redes e agora numa pandemia mais difícil, né? Até eles estão em trabalho remoto. Então isso dificulta bastante a participação da sociedade, mas não desistir, né? Tentar sempre dizer na, na sua voz, né? Eu não quero este projeto, né? Não votem por esse projeto. Entendi. Se votar nesse projeto, vocês não eu não, não terão o meu voto, né?
0: Entendi. Olha, nós conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com a Marina Lacorte, porta-voz agricultura e alimentação do, Queen, do Greenpeace Brasil. Ô Marina, eu fiquei impressionado com você, viu? É, uhum. Talvez seja um estigma, é, e você, acho que escolheram muito bem, você como porta-voz, você é muito diplomática, independente uhum. de entrar no mérito da, do que você falou, você tem uma diplomacia, porque não é fácil enfrentar essas questões, e o Greenpeace tem esse trabalho, não é fácil enfrentar sim, poder, sim. sistema econômico. e Então, essa faceta de porta-voz diplomacias que quebra um pouco aquele estigma do Greenpeace ser um pouco mais radical. Sim, ah, você sim, já pensou sim. um dia ir lá naqueles, naqueles, naqueles barquinhos do Greenpeace para impedir os baleeiros de matar a baleia lá? Eles jogam água na pessoa. Já pensou em fazer isso ou não?
1: Olha, quando eu entrei Quando eu comecei a trabalhar no Greenpeace é, é, Era essas ações que eu via né? Porque é isso que acaba aparecendo mais Mas eu entendia Que por trás disso Com certeza A, a, a hora que está né, Que o pessoal está lá no navio baleiro É porque muita coisa já aconteceu É porque a situação está muito grave E que precisa se chamar atenção Para isso né? então, O povo é corajoso hein? Perfil, que Vai com barquinho assim, ver...
0: lá e o navio gigante joga água, destrói o barquinho, não sei nem como é, que não mata as pessoas que estão lá?
1: É, é verdade, é bem, é bem... Mas o Greenpeace leva a segurança muito a sério também. Então, eu trabalhei já na campanha da Amazônia, é, com questão madeireira, enfim, que é também bem delicado, bem complicado. É, a gente leva essa questão da pacificidade da segurança com os nossos né, não, os voluntários, enfim, e não só os voluntários... Muito, muito a sério, porque realmente, como você falou, a gente está lidando com poderes né? muito com, com, com forças, né? com um desequilíbrio de forças aí, que a gente precisa tomar esse cuidado, mas sem deixar de passar essa mensagem buscando um mundo melhor né? para os nossos, nossos filhos, nossos netos, nossas crianças, enfim.
0: Tá certo. Tá certo, Marina. Obrigado, viu, pela sua participação. Uma excelente que você Obrigada a vocês você. pelo
1: convite. Para vocês também. Obrigada.